0: Benvenuti, avventurieri e avventurieri, alle Cronache della Luna Spezzata, la campagna GDR di Hell Winter. Terza puntata Tornati avventurieri alle cronache della Luna Spezzata. Se ben ricordate, eravamo rimasti con i nostri eroi ed eroine: Eird Bale, il grigio compagno, la Valchiria Lucrezia Greyweather e il dragon slayer Ser Verdrein yeager che erano entrati nella cappella del cimitero prospiciente la torre nelle colline amare poco dopo l'amara sorte di Sir Gallaharn che in un ultimo momento di lucidità si era gettato dalla torre lasciando così la vita liberandosi dal, dalla misteriosa influenza che lo stava tormentando e lasciandovi il compito di impedire che questa entità qualunque cosa sia, possa possedere qualcun altro e cominciare di nuovo a condurlo alla disperazione e, e alla follia. La cappella è umida e fredda e le scale della cripta scendono nel buio. Voi avete acceso le vostre lanterne e state scendendo le scale. Passo dopo passo i vostri scarponi e stivali risuonano nel ventre della collina con un'eco stretta secca e l'aria si fa sempre di più umida soffocante man mano che scendete le scale l'architettura della cripta appare sempre più sconnessa è evidente che c'è stato uno smottamento un crollo un terremoto qualcosa vedete architravi e mattoni sbeccati le pareti sconnesse fratturate E quando infine scendete in quella che doveva essere la cripta vedete un vero e proprio crollo. Tutte le pareti sono venute giù, i corridoi che da qui si dipartono sono ancora percorribili, ma il caos è evidente e le tombe che erano ospitate qui, le poche tombe che erano ospitate qui sono state schiacciate da grossi massi di pietra che le hanno frantumate spargendo ossa e qualche resto di corredo funebre per per la cripta lo spettacolo è davvero desolante. A voi.
1: Mi guardo intorno, mi avvicino alle tombe e facendo un un inchino, cerco comunque di sistemare quello che rimane delle, delle ossa per comunque fare una specie di tumulo con le pietre. Che sono uh, cadute dal soffitto, eccetera, quindi cerco comunque di ridare una degna sepoltura a quello che rimane dei, dei cavalieri che giacciono qua sotto.
0: D'accordo, è un, uh, un'opera penosa, lenta, Eird e Lucrezia, voi potete aiutarlo a rimanere testimoni.
2: Io in maniera un po' più pragmatica alzo la mia lanterna Vril, e inizio a girare intorno a queste tombe eh, per cercare di capire se questi smottamenti possano questi, gli ultimi smottamenti che ci sono stati possano aver aperto delle eh, caverne o delle zone che prima erano state chiuse o sigillate e mi preoccupo principalmente di questo al
3: momento Perfetto, Lucrezia intanto tu che vuoi fare? Anch'io oh, D'accordo Questo posto mi mette i brividi e mi metto a fa... fare altro
0: Eird e Lucrezia, esattamente. Questi crolli hanno non solo chiuso alcuni dei passaggi delle cripte originarie, ma hanno anche aperto altre grotte o gallerie scavate più anticamente nel ventre della collina, che erano state chiuse e sigillate da chissà quanto tempo, e che questo terremoto, questo smottamento, ha invece riaperto. Mettendo la testa e il naso arriva un'aria stantia ma fredda e vedete che sono tutti passaggi che scendono ancora più in profondità sottoterra. Nel frattempo tu, eh, Sir Veltrain, hai ricomposto come potevi le, i miseri resti di, di questi cavalieri, dovrete tornare in seguito se volete, o mandare qualcuno se volete dare insomma, più degna sepoltura a questi resti.
1: Torneremo senz'altro, ma adesso abbiamo un altro compito Trovare l'empio spirito che ha fatto ciò al al cavaliere
2: Non siamo neanche becchini, quindi (ride) preoccupiamoci dello spirito in primis che mi preoccupa di più
1: Non è una questione di becchini, è una questione di dare il giusto riposo a chi se lo merita
2: È un vostro diritto Ma non una priorità di questa missione per ora
1: Avete trovato qualcosa di interessante?
2: Questa grotta era chiusa Qui c'è un passaggio che è stato aperto dagli, dagli smottamenti E va ancora più in basso
3: mi viene da pensare che qualunque cosa abbia reso pazzo Ser Galad sia stato liberato da un terremoto o qualcosa del genere, comunque da, da qualcosa che ha smosso l'interiore di questa montagna. Se non aveva
2: reso pazzo nessuno prima, sì, probabilmente questi cunicoli erano stati chiusi per un motivo e il fatto che siano aperti può significare che da, da qui sotto viene quell'entità. Io abbasso la lanterna per vedere se ci sono impronte. Ho entrato so... qualcosa,
1: esatto. è entrato qualcosa. Ho entrato. Qualcuno.
0: No, non vedi impronte né in ingresso né in entrata, a parte quella di mh, creaturine, come topi o insomma il tipo di piccole creature che possono abitare questo tipo di ambiente.
1: Prima di lasciare la stanza, eh, mi avvicino per vedere sulle tombe quali fossero i nomi delle, del, dei cavalieri che dimoravano qui.
0: Ahimè sono illeggibili, distrutti.
3: Beldrain, quanto hai detto che ogni cavaliere faceva presidio alla torre? Per quanto tempo? Per un anno. C'è modo di capire quanto tempo fa questo crollo, questo smotamento eh, sia avvenuto?
0: Vai, fai una prova di Prodezza Tre Recente Recente, nell'ordine di mesi
1: Coincide probabilmente con Il tempo In cui il Cavaliere non ha più mandato Sue notizie Un paio di mesi sono passati da quando Non hanno più ricevuto Notizie Da qui Quindi L'idea che hai avuto Potrebbe essere corretta, Lucrezia un crollo di qualche tipo potrebbe aver aperto il passaggio e ahimè forse qualcos'altro a questa entità che a questo punto direi di cercare di capire e di riportare e richiudere quanto prima
2: cavaliere non è, non è sceso non, non ci sono impronte né in uscita né in ingresso quindi Probabilmente questa entità riesce a comunicare senza o si sposta in una maniera molto più silenziosa, eterea di quella nostra, o riesce a comunicare anche a grandi distanze. Può avere effetto sugli uomini anche a grandi distanze.
1: Beh, se la mente non mi inganna, abbiamo visto, l'abbiamo vista all'opera, i corvi non ricordate avevano assunto un moto e una forma strana e soprattutto quando il cavaliere è poi deceduto eh, c'è stata un, un eco e come se appunto qualcosa avesse alla fine reclamato la sua vita quindi probabilmente sì il, l'essere non ha una forma fisica forse E questo potrebbe essere un problema
2: Questo potrebbe essere un grande problema
1: L'unico modo è andare a vedere, proseguire E capire se c'è un modo per sigillare nuovamente questo essere Io
2: guardo una cosa, ci faccio caso ora Le pietre che sono crollate che andavano a coprire questo questo cunicolo eh, Probabilmente sono quelle che sono più vicine al crollo cerco di far caso se nell'interno o nell'esterno avessero inciso qualcosa, quindi se fosse come che ci fosse un sigillo oltre al muro ci fosse un sigillo che impedisse eh, a a qualsiasi cosa ci potesse essere all'interno della montagna di interagire con l'esterno
0: la risposta è sì vedi tracce appena appena leggibili, se non le avessi cercate non le avresti sicuramente notate, tracce di glifi che probabilmente sono di antica origine elfica, ma molto, molto antica.
2: Mi alzo con una delle pietre, la faccio vedere sia a Lucrezia che a Serveldrin. C'era un sigillo, ovviamente il muro da solo non bastava, ma è sulla dalle mie conoscenze, credo. Anche rimettendolo a posto, non sarei neanche capace di rimetterlo a posto, probabilmente. È elfico.
1: Servirebbe qualcuno... Una, uno stregone o una strega per
2: o un elfo che conosce i rituali per sigillare,
3: ne, ne abbiamo conosciuta una poco, fa. poco più di un giorno e mezzo fa però credo che sia lontana ormai era
2: anche molto giovane questi glifi sono praticamente quasi consumati dal tempo saranno forse un centinaio di anni o più che stanno qui sì ma
3: eh, è una strega ed è un'elfa quindi, se, se comunque sono parole, parole al cane, forse è l'unica che può riconoscerle.
1: Direi di tornare indietro o di
2: no, scendiamo, mm. non possiamo. La, l'entità stava giocando col cavaliere volante, ma ora è libera di agire anche fuori.
0: Il, il cavaliere volante,
2: esatto. <ride>
1: Beh, ci ha provato, non è detto che poi c'è riuscito
3: Calcola, io ho collegato adesso il discorso del Cavaliere Volante Non c'era arrivato
1: Non mi piace questo tuo linguaggio, Eird Abbi un po' di rispetto per chi ha dato la vita a protezione degli altri Ne ho
2: visti tantissimi che hanno dato la vita Ormai l'ha data e il suo suo scopo l'ha raggiunto Ha tenuto questa entità in un modo o nell'altro qui fino al nostro arrivo se fosse arrivato chiunque altro o, la, o sarebbe stato ucciso o sarebbe diventato il, la nuova marionetta nelle mani dell'entità. Però siamo in pericolo, dobbiamo
1: agire. È per questo che dobbiamo andare avanti. Faccio strada. Il cunicolo quanto è grosso? Posso maneggiare lo spadone o...
0: Finché il pertugio è così stretto potete camminare abbastanza comodamente ma maneggiare eh, spade, e spadoni è molto molto difficile
2: spade corte le mie spade corte
0: è sicuramente più facile
1: allora credo che intanto vado avanti io poi vedremo il da farsi e alzo la lanterna brilla e inizio a discendere nel cunicolo
0: d'accordo l'aria sempre più soffocante e si accompagna ad un brusco calo di temperatura che potete sperimentare sulla vostra pelle, passo dopo passo, fin quando non iniziate a vedere i primi segni di Brina che cosparge le le pareti di questo cunicolo, che va sempre più profondamente in discesa.
2: Non è una cosa normale Brina all'interno di una montagna, cioè da quello che posso sapere io. No, non lo è, non così. È un evento che si può verificare con evocazioni o presenze, mi è capitato di vedere tipo che ne so, de freddo di questo tipo in passato nell'indagine
0: non ti è capitato direttamente ma hai sentito raccontare prodigi di ogni sorta e questo sicuramente non è naturale
2: metto una mano sulla spalla di selveldrain da qui la situazione potrebbe iniziare a diventare più spinosa questa brina non è naturale ho sentito compagni parlare del fatto che evocazioni demoniache o presenze demoniache possano avere questo effetto
1: Passo la mano sulla, sulla roccia Sì, effettivamente eh, anche in, nei racconti dei Cavalieri dei Dragon Slayer Si parla di cose abbastanza particolari in, uh, Eventi abbastanza particolari in tane dei draghi Quindi posso uh, immaginare che un'entità maligna può, possa generare qualcosa del genere
2: E perché? Potrebbe esserci un drago qui sotto, niente niente? Potrebbe Può governare la mente di una persona, un drago?
1: Ho letto eh, descrizioni, sono creature molto intelligenti e creature antiche, eh, dai poteri al più sconosciuti. Quindi, sì, potremo.
0: E qui andiamo su un breve flashback che riguarda il nostro cavaliere Dragon Slayer, Sir Veldrain è un flashback che risale a circa un paio di settimane fa ti stavi recando a Stormhold per addestrare le reclute e mentre stavi attraversando un tratto solitario di strada hai ad un certo punto udito una voce rimbombare cupamente fra gli alberi che bordavano la strada, Vedrain.
1: Vedrain Jäger. Io ti vedo. Mostrati, mostrati. Fatti vedere affrontami faccia a faccia. Non nasconderti come stai facendo da. da molto tempo. Al momento opportuno, ci incontreremo,
3: Vedrain Jäger. Ma per ora. Voglio divertirmi e
1: tormentare i tuoi sogni. Maledetto! Ti troverò e ti distruggerò. Forse è l'ultima cosa che faccio.
0: E questo conclude il nostro breve flashback. Torniamo al presente. Ma Eird, mentre hai detto queste cose, un brivido gelido hai visto correre eh, lungo la schiena di Salvealdrain, che insomma non ti sembra il tipo che si scompone nemmeno di fronte ai pericoli ma le tue parole lo hanno turbato più di quanto tu stesso non immaginassi. Comunque, continuate a camminare, fin quando non arrivate ad uno slargo, dove vedete che da qui si dipartono due cunicoli, uno più largo ma anche più gelido. Le pareti sono completamente incrostate di questa brina scagliosa e appuntita. Un altro invece è più stretto e che scende più direttamente in profondità. Anche questo è ghiacciato ma non come quell'altro
2: se dovessi dare un'opinione più ripido e più, ghiaccia... più ripido e comunque ghiacciato secondo me è difficile da... da discendere potremmo avere anche proprio problemi di stabilità
1: potremmo rischiare di scivolare e sì. qui ci sono segni nei tuoi corridoi ci sono segni di qualche creatura di qualcosa che è uscita entrata al suo interno magari strisciando o
0: No, assolutamente. Deserto e solitario.
2: Il terreno sembra completamente non smosso, cioè un terreno che è stato qui e nessuno l'ha calpestato da tempo immemore. Sì, esattamente. Anche perché c'è brina, quindi qualsiasi tipo di... anche per terra c'è? Sì, adesso sì,
0: anche per terra.
2: Quindi qualsiasi, qualsiasi traccia adesso dovrebbe essere più evidente?
1: Sì. Una scelta difficile un mm, corridoio che prosegue nel ventre della collina o l'altro corridoio che va diciamo che in cui aumenta il gelo
3: io sono sempre dell'idea che lasciarsi una strada aperta alle spalle non è mai la mossa più saggia se, se uno dei due corridoi porta nelle viscere della collina e l'altro Diciamo rimane più o meno su, su questo livello, io mi assicurerei che prima di, prima di scendere che nessuno ci possa attaccare alle
1: spalle. Abbiamo detto l'altro, il corridoio quello con uh, Brina e Ghiaccio è più, gra- più largo, giusto?
0: Sì, è più largo.
1: Qui si può maneggiare spada e spadone all'interno.
2: Un po' più facilmente, sì. A naso, dove c'è più freddo, è anche più facile che ci avviciniamo alla sua sorgente.
1: Se... Siamo tutti convinti, andiamo da quella parte allora. Sodero uh-huh. lo spadone. e
3: d'accordo anche io in braccio, spada e scudo,
1: perfetto.
2: Un po' scomodi. E pure mi, leg- mi, leggo la lanterna, mi leggo la lanterna alla cinta, alla cintura, e estraggo entrambe le lame. Ottimo un po'
0: scomodi ovviamente però mh, entrate in questo cunicolo gelato Più di una volta siete costretti a appoggiare la mano sulla parete per non scivolare state avanzando ormai da parecchie centinaia di metri state scendendo non molto ripidamente ma state nel ventre proprio profondo e gelido della terra quando ad un tratto a destra e a sinistra due grosse violente folate di vento vi fanno fermare e scompigliano i capelli e i mantelli perché vedete che siete arrivati all'orlo di un precipizio gelato in fondo potete vedere uh, stalattiti che spuntano dal, uh, dal suolo in alto stalagmiti vi sembra di stare nel ventre di un, di un geode uh, di ghiaccio e il camminamento che stavate seguendo diventa una lingua praticamente di una schiena d'asino di, di ghiaccio che prosegue per una cinquantina di metri attraversando questo abisso gelato e appuntito fino a, ad un punto dove poi rientra e non ha più il precipizio a destra e a sinistra.
1: E una domanda, eh, dalle conoscenze che ho, eh, è possibile che magari una, un drago, magari non so, un drago bianco, un drago delle montagne, possa generare questo tipo di clima all'interno? In una caverna. Potrebbe
2: essere, potrebbe essere. Cadendo di sotto, quant'è il volo? All'incirca?
0: Saranno 8 metri, 10 metri. Un bel volo. No
1: ma faccio, credo che non la racconteremo.
2: Io sono più leggero, voi avete le armature.
1: Sì, eh, stavo pensando la stessa cosa. Eh, abbiamo delle corde per legarci, magari.
0: Nel vostro equipaggiamento avete delle corde, sì. Ok,
1: a questo punto magari vai più avanti, e ti leghiamo.
2: E una volta dall'altra parte faremo la stessa cosa con chi viene dopo.
1: Sì, non so se abbiamo, cerco nell'attrezzatura, se abbiamo anche dei picchetti magari per uh, picchettare la corda in maniera da uh, ten- diciamo avere un passaggio un po' più sicuro sul ponte.
0: Ahimè, quelli no, vi mancano
2: Io mi mi lego la corda, vado per primo e se rischio di cadere tenetemi Quando arrivo dall'altra parte il secondo sarà tenuto da chi sta da un lato e chi dall'altro E il terzo lo terremo in due dall'altro lato Va bene
0: Quindi va avanti Eird per primo, d'accordo Fai una prova di prodezza con svantaggio, è molto difficile passare da qui
2: No, ho fatto 10, ma il primo dato è. Eh... No, aspetta, come funziona lo svantaggio? Il primo dato deve essere. più basso 6 e 4. Quindi il primo dato è 6, il secondo è 4.
0: Però non hai 10 di protezza, quindi è fallita. È arrivato a circa metà del
1: camminamento, metti un piede in fallo. E scivoli giù. Lo tengo la corda come vedo che è affa- diciamo è scivolato, sta cadendo. Eh, tengo la corda e mi preparo al contraccolpo del-, del peso. Perfetto.
0: Reggerlo non è difficile anche perché siete in due. Tu, uh, come un pendolo impazzito, sfiori proprio la, la punta delle, delle stalattiti più-, più alte che ti uh, colpiscono, perdi due punti sangue. Ma ti risparmi la, il, il danno peggiore, cioè quello di rimanere infilzato su queste punte ghiacciate. Poi con fatica riesci a risalire da dove sei partito, però.
2: Ok, se io con l'equipaggiamento leggero cioè, ho avuto queste difficoltà, con uno più pesante, mi sembra possibile passare. Sto coso? Dimmi, te. Provo ad andare avanti. Mo, mo, io saggio anche se tenga questo camminamento.
1: Potresti provare ad andare con le spade in avanti per cercare magari di avere un appiglio nel momento in cui magari dovessi scivolare.
2: Sì, ma non credo che le mie spade possano penetrare il ghiaccio qui. Però proviamo. Proviamo. Per ora è stato abbastanza resistente. Almeno sotto il mio peso non ho sentito scricchioli.
0: No, non hai sentito scricchioli particolarmente preoccupanti.
2: Prova avanti. Mi faccio l'ultima metà, un po' più piano. Ogni piede che poggio, faccio poca poca pressione per sentire se regge. Poi poi vado avanti.
0: Perfetto. Fai un'altra prova di prudenza, stavolta senza
2: svantaggio. 7, 4 e tre sette che mi bastano perché dovrei avere 8. Eh, sì. A fatica. È molto più
0: cauto. Riesci ad arrivare dall'altra parte. Trovi anche un appiglio, se vuoi,
2: dove assicurare la corda. Subito. Intanto la nego a, a questa piglia, a questa cosa che spunta. Bene. Faccio un cenno dall'altro lato, alzo la lanterna. Sembra reggere. Chi va ora? E allora
3: vado, vado io per seconda.
0: Vai Lucrezia. Una prova di protezza con svantaggio anche per te. Se il primo dato è più basso del secondo, hai fallito automaticamente la prova.
3: Faccio 7.
0: E la, il primo dato quanto fa? Il primo dato fa 4. Il secondo? 3. Ce la fai, scricchiola un po' di più sotto il peso della tua armatura, e in più di un'occasione hai paura che possa cedere il camminamento, ma no, arrivi dall'altra parte, sana e salva.
1: E adesso tocca a me, Rinfadero lo spadone, punto bene i piedi cercando un, uh, un
3: punto sicuro dove fare resistenza se lui dovesse scivolare,
1: e molto lentamente. Procedo sul ponte.
3: Avanzi, anche per te. Una
0: prova di prodezza con svantaggio:
1: 3-2-5, fatto
0: con svantaggio, il primo dato fa 3.
1: Ah no, è vero, è fallito.
0: Eh, prova automaticamente fallita. A metà, infine, il camminamento non regge questo tuo ulteriore passaggio. e con un fragore di ghiaccio che si spezza, crolla. Tenti uno scatto di corsa mentre alle tue spalle, blocco dopo blocco, il camminamento eh, viene giù. Vai, una prova di destino.
3: Fatto. 3, 1, 2. Lo aiuto tirando violentemente la corda. Noi tiriamo.
0: A, a rotta di collo, proprio l'ultimo blocco cade praticamente, ti, ti scivola da sotto ai piedi, ma i tuoi amici, con un ultimo strattone, ti tirano dall'altra parte. Per un pelo, solo per un pelo sei salvo.
1: Grazie, grazie
2: ragazzi. Io guardo sconsolato il fatto che non c'è più il ponte per tornare indietro. Soprattutto non abbiamo una via di ritorno, esatto. Dovremmo passare per sotto. La corda, la corda arriva fino giù? La corda volendo scende fino giù, sì. Possiamo passare per sotto.
1: Preoccupiamocene dopo. Per Adesso dobbiamo andare avanti.
2: Io la slego e la ripongo nella, nella, nella zaino.
1: E di nuovo vado avanti io, Lanterna legata al fianco. Pochi passi,
0: veramente pochi passi, vi introducono in una grande caverna, molto ampia dall'aspetto irregolare. C'è una porzione del pavimento di questa caverna è occupato da quello che un tempo doveva essere una sorta di laghetto sotterraneo, ma è completamente ghiacciato, è ghiaccio che si è fatto bianco, non trasparente. Ci sono, c'è un'unica uscita, un unico ampio, ampio varco, quasi per istinto tutti e tre alzate le vostre lanterne vril guardando verso l'alto forse solo per capire quanto quanto è alto il soffitto di questa di questa caverna in questo momento vi accorgete che sul soffitto ci sono delle strane incrostazioni sembrerebbe cioè sembra ghiaccio è ghiaccio però è disteso in maniera curiosa filamentosa Sembra, a volte sembra una specie di ragnatela per, per la forma che assume, anche se eh, diciamo, è comunque tutto fatto di, di ghiaccio. Non riuscite a capire che razza di, di, di fenomeno naturale o innaturale possa generare mh, una formazione così strana.
3: Quanto è alto?
0: Quanto è alto mh, il soffitto? Diciamo 4 metri.
3: E quanto è distante questa, questo edicolo ghiacciato invece?
1: Altrettanto perché è attaccato proprio al soffitto. Non non vorrei essere pessimista, ma eh, potrebbe esserci qualcosa di nascosto lassù. Non mi sembra molto naturale quella
3: formazione. Direi che è il caso di tenere gli occhi ben aperti.
1: Sì, magari allarghiamoci e procediamo verso il cunicolo di fronte in maniera sparsa, in maniera tale che se qualcosa dovesse uscire o piombarci dall'alto magari... Riusciamo a, non, a evitarla e a non farci schiacciare. Uh-huh.
3: D'accordo. Vi aprire a raggiera. Faccio un sorriso come se sperassi che qualcosa si possa farsi vedere.
0: C'è una frase in particolare <ride> che vorresti dire? Che? Non è il momento. Non è non ancora non non il è momento. Ancora. Molto bene. Vi aprite a raggiera. Cautissimi, cautissime avanzate per poi tornare nelle vostre intenzioni convergere dall'altra parte della caverna. E quando siete all'incirca, quasi a tre quarti del cammino, siete praticamente arrivati, non vi azzardate a tirare un sospiro di sollievo ma nel vostro cuore già vi sentite dall'altra parte, con un rumore strano, sinistro, vedete questi reticoli, queste formazioni, scricchiolare e poi rapidamente cadere in terra. si muovono come ragni ma ovviamente dalla forma estremamente irregolare le loro zampe sono questi spuntoni eh, filiformi di ghiaccio Eh, non hanno simmetria e non non c'è nemmeno un vero e proprio corpo che le tiene insieme sono collegate l'une alle altre non capite che razza di aberrazione sia questa cosa ma proprio come ragni giganteschi che sono in tre Eh, ne vengono uno contro ciascuno di voi Fortunatamente siete, avete spazio per manovrare con le armi e per combattere anche perché queste creature vi sono praticamente addosso vai Lucrezia, comincia tu ti ricordo due azioni e puoi scegliere fra le tre disponibili che sono movimento, usa e combatti
3: la distanza è corpo a corpo?
0: sì, siete praticamente in corpo a corpo però se vuoi mh, c'è, c'è ancora qualche istante prima che ti arrivi proprio addosso eh? non ce l'hai mh.
3: benissimo, allora faccio, faccio un, un salto indietro imbraccio in in braccio l'arco, tuono selvaggio lo, lo carico concentrandomi sul, sul fulmine che, che sto per, per scagliare contro uno di questi tre esseri e scaglio
0: allora con l'azione USA chiami il, il potere del, dell'arco, tuono selvaggio e fai l'attacco e in caso di successo infliggi 3 ulteriori danni rispetto ai tre che normalmente infliggeresti quindi decisamente un colpo durissimo quindi fai il tuo turno di combattimento questi mostri sono di livello 1 quindi tiri 2 di 6 um, e sottrai 1 perfetto e mi dici il risultato faccio 2 pochissimo e il colpo va um, liscio ma l'impatto becca una di queste rocce praticamente facendola esplodere perché hai scogli- scagliato praticamente un, un fulmine, non una freccia, queste rocce si esplodono in una nuvola di ghiaccio e, um, e di brina scarica una faretra dalla, dall'arco, quindi adesso c'è Eyrd vai uh,
2: ce l'ha gittata di, di lame?
0: È di in corpo a corpo? dici sì sì, ti basta fare un passo e gli sei in corpo a corpo
2: perfetto in realtà faccio un volteggio laterale con entrambe le ombre gemelle cerco di colpire una di queste zampe per... perfetto
0: vai il livello del mostro è uno sempre 8 8 perfetto quindi tu infliggi due giusto infliggi due e spacchi una di queste gambe la creatura ha un cedimento eh, però un'altra di queste mh, appunto sempre gambe strane appuntite si muove con una torsione naturale mentre stai volteggiando ti ferisce e eh, infliggendo di due punti ferita quindi perdi due punti sangue e, mh, hai fatto il volteggio e l'attacco gianluca
1: a te e io in braccio eh, con entrambe le mani lo, lo spadone e ridiamo eh i rituali dell'addestramento come eh, cavaliere del drago e impugnando Icemorna eh, mi lancio contro la creatura che ho davanti eh, utilizzando il, il potere di ammazzadrati essendo comunque la creatura più grande di un uomo giusto? sì sì ok e quindi urlando una, diciamo, un urlo di battaglia carico con lo spadone
0: perfetto allora quindi la colazione USA chiami il potere dell'ammazza perfetto. E, mm, vuoi più due al prossimo tiro d'attacco o vuoi più due al danno? Uh, più due al danno. Più due al danno. Allora il mostro è di livello 1, Fai i tuoi tiri. E ho fatto uh, 9, meno 1-8 meno 1 8 quindi tu infliggi 3
1: danni poi ne infliggi più 2 eh scusami 8 sì. eh, più 2 10 eh, perché l'attacco fa più 2 la... Sì.
0: il tuo eh... attacco quindi in tutto hai fatto 10 benissimo il tuo colpo va a segno infliggi 3 danni più 2 di ammazzatraghi, ne infliggi la bellezza di 5 che mandano in frantumi la, questo mostro e non subisci a tua volta, a tua volta danno, Ricordate, ricordati che hai scaricato il potere e Tocca di nuovo a Lucrezia, vai
3: Ok, e provo a scagliare una, una seconda freccia se ho il tempo
0: e Con un'azione di movimento ti puoi tenere indietro Sì E poi puoi scagliare uh, ancora um, Fai prima il tuo tiro di ricarica, vedi se ricarichi il tuono selvaggio Ti un dado Due, no No, non la ricarichi, però vai, fai il tuo tiro d'attacco. 9. E stavolta il colpo va a segno, la freccia si pianta nella, nella creatura, quasi eh, squassandola, eh, ma ancora tremolante, con qualche gambetta ancora in, in, che la tiene in piedi, si muove strana, ma ancora è, è in, in funzione.
2: Eird, um, vai. Io uso la pioggia di lame, quindi... Allargo le braccia, buco pugnali tutti intorno alla creatura e poi glieli faccio andare addosso.
0: Scarica il potere e tira un d6 per determinare... 4. Oh no. gliene avevo inflitti già 2. Questa pioggia di lame mh, trapassa da tutte le direzioni la, la creatura riducendola anche
2: questa ad un cumulo di, di ghiaccio fumante e la distrugge. Eh... La seconda azione... Mi sposto per ingaggiare l'ultima creatura rimasta. Se non è morta poi dopo
0: ti muovi, ti sposti sull'ultima creatura rimasta. Che Qual è quella di Lucrezia? Di Lucrezia, perfetto. E Gianluca,
1: e anch'io uh, mi sposto verso la intercetto la creatura che sta andando un'azione di movimento. E ci sei? Su Lucrezia, e do un colpo un ascendente verso le zampe del dal corpo della, della creatura per provare ad ucciderla e prova a ricaricare e no ho fatto due e attacco e questa volta faccio uh, 5 4
0: 4 ti fai sotto il mostro ma è più ti intercetta praticamente estende anche di nuovo con un movimento naturale, stende una di queste sue zampe che diventa come una lancia di ghiaccio nella quale tu ti vai a infilzare con la cosa della tua con l'inerzia della tua corsa sono due punti sangue persi per te e tocca
3: a Lucrezia lascio cadere l'arco prendo, prendo lo spadone e a questo punto con con un con un sorriso quasi quasi sadico mi lancio in bocca a, al mostro
0: vai fai il tuo tiro di attacco
3: e faccio 12, meno 1, 11
0: rabbiosa. Colpisci più e più volte anche quando la, st- questa cosa è rimasta solo un cumulo appunto di, di ghiaccio. Continui a colpirlo frantumandolo. Eh, la brina che ti schizza in faccia come se fosse sangue gelato. Torna il silenzio eh, nella, nel, nella sala, eh, non c'è più nulla che testimoni di, dello scontro appena accaduto. Chiunque passasse in questo momento verrebbe solo frammenti di ghiaccio in terra e nulla più ma le ferite che alcuni di voi hanno preso testimoniano invece che c'è stato tutt'altro
1: cosa ha generato questi esseri Chi può dirlo potrebbero
0: essere creature antichissime e con questa affermazione mentre cercate di riprendere un attimo fiato io direi che possiamo fermarci e chiudere questa puntata